0: Ich kann euch diese Woche schon zum dritten Mal begrüßen, beziehungsweise einmal war ich ja nicht selbst, sondern Annika. Aber wir sind zum dritten Mal diese Woche schon mit einem Webinar online und ich habe euch die ganze Woche erzählt, auf welches Webinar ich mich am allermeisten freue. Das hat nichts damit zu tun, dass die anderen schlechter sind oder irgendwel, ich wollte nicht abwertend sein für die anderen. Aber ich bin von Haus aus SEO und dementsprechend freue ich mich über unser heutiges Seminar ganz besonders. Vor allem, wenn man ein wenig die Vorgeschichte kennt. Felix und ich haben uns ziemlich lange, wir haben uns eigentlich erst so richtig kennengelernt bei der Campix, oder? Ja, genau. Und da kam ich irgendwie drauf auf dieses Thema SEO-Mythen, weil er auch einen Blogartikel dazu veröffentlicht hatte und ich habe ihn wirklich bebettelt, dass er doch das auch als Webinar hält. Und jetzt, circa was ist es, acht Monate später, ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr, weil ich auch von Haus aus jemand bin, der unglaublich, ja, wie soll ich sagen, ich ich kämpfe gegen diese SEO-Mythen und äh, Halbwissen da draußen, das machen wir fast alle SEOs, aber ich versuche das immer und immer wieder, auch hier intern, glaubt nicht so viel, was da draußen steht und testet selbst, probiert aus. Und jetzt haben wir wirklich jemanden, kann ich auch dazu sagen, der SEO-Kratie-Blog, den empfehle ich ja wirklich sehr häufig hier in dem Webinar und mache ich an der Stelle gerne wieder. Und jetzt haben wir jemanden da, der A, für diesen Blog mitverantwortlich ist, B, der uns genau über dieses Thema erhält und deswegen, Felix, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dich dazu breitschlagen lassen hast von mir und äh, zu Felix zu sagen, ja, Geschäftsführer von der Seokra von Seokratie.de oder Seokratie GmbH heißt der dann, glaube ich, als Firma, ähm, zusammen oh, mit dem Jachiki, den ihr ja auch kennt, ähm, ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. SEO, guter SEO, sehr guter SEO, so wie ich das für mich feststelle. Und dementsprechend, ähm, ich glaube, den Rest überlasse ich dir. Lieber Felix, die Bühne gehört dir. Wenn ihr da draußen Fragen habt, schießt los über den Chat. Ich werde am Ende eine Diskussion mit Felix beginnen und guck mal, ob ich noch ein bisschen mehr eben aus der Nase ziehen kann, als er vielleicht eh schon loslässt in seiner Präsentation.
1: Felix, viel Spaß. Cool, super. Danke, Mario. Jo, ihr habt euch ja heute alle gemeldet, um SEO-Mythen und Fakten äh, zu hören oder zu unterscheiden. Ähm, die Frage ist, was zählt wirklich? Ähm, erstmal schön plakativ, schön mysteriös, was das konkret heißt, ähm, was erwartet dich in den nächsten 45 Minuten, ist, dass ich mir angeschaut habe, wenn wir eine Maßnahme umgesetzt haben bei unseren Kunden. Oder auch wenn wir etwas beobachtet haben in anderen Fällen, dann gibt es ja normalerweise entweder eine positive Auswirkung dieser Maßnahme oder es gibt eine negative Auswirkung dieser Maßnahme oder es gibt gar keine Auswirkung. Das sind ja letztlich dann einfach die seo fakten die wir zur Verfügung haben. Und ähm, das haben wir mal mitgeschrieben und alle gesammelt, wo wir jetzt wirklich ganz plakative Fälle sehen konnten. Und ähm, diese Fälle habe ich euch heute mitgebracht, um aus SEO-Mythen SEO-Fakten zu machen. Ähm, kurzer Disclaimer dazu, es handelt sich um einzelne Beobachtungen von uns. Das muss jetzt nicht immer so sein, das kann sich auch geändert haben, aber es war zumindest mindestens einmal Fakt. Und dementsprechend kann jeder, glaube ich, ein bisschen was davon mitnehmen, dass ähm, ja, man dadurch seinen Erfahrungsschatz ähm, ein bisschen ja, erweitert. Kurz zu mir: Der Mario hat ja schon einiges gesagt. Ich will es ganz kurz halten, dass ihr etwaigen Eindruck habt. Ich bin der Geschäftsführer bei Seokratie GmbH, also neben dem Julian bin für das operative Geschäft zuständig, das heißt für das Kundengeschäft. Wir als Seokartie bieten neben SEO auch schon viele andere Leistungen an, die sich natürlich dazu ergeben haben. Unser Hauptkredo ist, dass wir natürlich die Website nach vorne bringen wollen, nachhaltige Erfolge erzielen wollen. Und das machen wir mit Content Marketing, Usability, Social Media und auch AdWords. Und ähm, ja, darauf dafür stehen wir. Auch mit unserem Blog. Äh, da habt ihr vielleicht auch ein paar Beiträge von mir gesehen. Äh, mit ähm, dem einen oder anderen Fotoshooting von mir. Ähm, wo ich auch über Sachen schreibe, die mir so wichtig sind. Und ähm, ja, die auch, euch hoffentlich auch ein bisschen weiterbringen. In meiner Freizeit bin ich glaube bei Swamp meiner Band, bloß, dass ihr ein bisschen was über mir sonst noch wisst, neben dieser schönen SEO-Welt. Ähm, aufbauen ist das Ganze auf den Blogpost, den ich geschrieben habe, über SEO-Mythen mit einem Quiz. Ähm, den Link findet ihr auch hier unten rechts, also SEO-Mythen-Quiz. Vieles davon ähm, habe ich hier mit eingewoben, Da kommt noch zusätzliches mit dazu. Manches lasse ich aber auch weg. Das heißt, kann nicht schaden, das später nochmal reinzuklicken und das Quiz zu machen, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber jetzt soll es losgehen, ab zu den Mythen. Wir haben jetzt einfach ein Thema nach dem anderen, was es abzuhaken gibt. Der erste Mythos über Meta-Descriptions. Ich höre es immer mal wieder, dass so ein Scheinwissen durchkommt, dass Meta-Descriptions ein direktes Ranking-Kriterium sind. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, bei meinem Blogpost über diese SEO-Mythen, da habe ich in die Description das Wort da eingefügt. Das Wort gibt es natürlich so nicht. Ich habe es einfach mal erfunden, um zu testen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Budio da suche. Wenn ich Budio da jetzt suche, das kommt sonst nirgendwo in dem Blogpost vor, außer in der Description, dann finde ich nichts. Also ich finde hier bloß eine ähm, seltsame Scraper-Seite, die jetzt nichts ähm, direkt damit zu tun hat. Meinen eigenen Blogpost finde ich nicht. Das ist ähm, ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass Google diese... Meta-Descriptions nicht berücksichtigt im direkten Ranking, sonst würde ich ja irgendwie dafür gefunden werden, aber es wird offensichtlich gar nicht als ausgewertet. Also die Meta-Description ist kein direktes Ranking-Kriterium, was natürlich nicht heißt, dass das Ranking unwichtig ist, weil wenn kein Keyword in der Description ist, wird meine Description auch nicht angezeigt, ist die Klickrate schlechter und das wollen wir alle nicht. Also pflegen macht Sinn, aber es ist einfach nicht fürs Ranking relevant. Dann äh, die Parameterbehandlung in der Google Search Console. Dies ist so ein Fall, da ist ein bisschen irreführend, was bei Google selbst drin steht. Also wir sprechen ja über die alte Google Search Console. Ähm, da könnte man meinen, dass wenn man hier den, einen bestimmten Parameter ähm, behandeln möchte, das Feld kennen vielleicht manche, die sich damit mal auseinandergesetzt haben, da kann man sagen, dass der Google Bot keine URL scrollen soll. Ähm, es ist die Frage, was passiert, wenn man Google sagt, sie sollen keine URLs crawlen. Machen die das so oder machen die das nicht so? Wir haben uns das mal angeschaut. Bei einem Kunden hatten wir ähm, einmal eine logfile auswertung gemacht und haben gesehen, dass oder mehr als 10.000 URLs mit einem bestimmten Parameter gecrawlt wurden. Das waren ungefähr 35% der Website, die als ständig wieder gecrawlt wurden, aber eigentlich nicht gewollt waren, dass die gecrawlt wurden. Dann sind wir in die Parameterbehandlung in der search Console gegangen, haben gesagt, Bitte keine URLs davon crawlen. Und man könnte ja jetzt also meinen, dass danach null URLs gecrawlt wurden, weil sie dürfen ja nicht mehr gecrawlt werden. Ganz so ist es nicht. Tatsächlich wurden immerhin zumindest noch 14 dieser URLs gecrawlt. Also es ist nicht, zumindest nicht so, dass Google dann gar keinen mehr crawlt, wie es bei, zum Beispiel bei der Robust TXT der Fall wäre, wo wir es nicht mehr dürfen. Das ist einfach nur eine Richtlinie, an die sich Google halten kann, eine, eine Hilfestellung aber es ist keine Pflicht für Google, sich daran zu halten. Das heißt, es kann immer noch passieren, dass sie gecrawlt werden. Aber nur das Crawling steuern kann man darüber schon ein Stück weit. Trotzdem, ähm, Google hält sich nur vage an die Parameterbehandlung, nicht ähm, zu 100 Prozent, kann man nicht ganz wörtlich nehmen. Dann, wenn wir schon bei der RobustTXT waren, ähm, ein so ein Thema, was man öfter hört, ist, dass wenn man eine Seite mit der RobustTXT sperrt, dann ist sie aus dem Index raus und da muss man sich keine Sorgen mehr machen über diese Seite machen. Das ähm, lässt sich ganz einfach nachweisen, dass das nicht so ist, wenn man ähm, zum Beispiel eine Site-Abfrage macht von ähm, einem beliebigen Shopware-Shop eigentlich, also ich habe jetzt hier irgendeinen Shopware-Shop rausgegriffen, wenn man da mal das Verzeichnis Widgets in äh, die Site-Search reinschmeißt, dann findet man eigentlich immer irgendwelche indexierten, ungewollten Seiten, ähm, obwohl wie ihr hier links seht, Widgets als Verzeichnis gesperrt ist, Trotzdem werden diese Seiten indexiert. Ähm, man kann sie finden. Es sind halt dann keine Informationen für die Seite verfügbar. Google hat die Seite auch nicht gecrawlt, aber sie wissen, irgendwas ist da und dementsprechend schmeißen sie es auch in den Index. Kann sogar auch mal ranken. In dem Fall jetzt eher unwahrscheinlich, aber wenn es eine wichtige Seite ist, wo Google merkt, da geht auch Traffic hin, dann kann es auch passieren, dass die Seite trotzdem rankt. Also es ist die Robots.txt hat nur was mit dem Crawling zu tun und nicht mit der Indexierung. Robots.txt gesperrte URLs werden indexiert. Nicht alle, aber sie werden indexiert. Dann noch mehr zum Thema No Index und Crawling. Nicht indexierte Seiten, wenn sie auf No Index stehen, werden nicht gecrawlt. Das ist jetzt auch so diese, diese, diese zweite Vermischung zwischen Indexierung und Crawling, was vielen Leuten ähm, ja, Schwierigkeiten bereitet, das, äh, den Unterschied zu verstehen. Und wir haben uns mal angeschaut... Wie oft die, die URLs gecrawlt wurden, die auf No-Index-Follow stehen. Also, ich meine, es ist eigentlich sowieso, es hat niemand jemals behauptet, dass die nicht gecrawlt werden, aber trotzdem, man kann es schön nachweisen, wenn man sich einfach mal die Logfiles anschaut. Die URLs, die ein äh, Meta-Robots-Tag mit No-Index hatten, das waren jetzt hier 12.000 URLs, die wurden teilweise sogar, also sie wurden insgesamt sogar häufiger gecrawlt, also jede URL ungefähr 1,3 Mal im Vergleich zu den indexierten URLs, äh, die zwar deutlich mehr waren, und auch ähm, weniger gecrawlt wurden. Das ist natürlich kein Optimalbild. Es wäre schön, wenn die indexierten Seiten mehr gecrawlt würden, aber trotzdem, No-Index-URLs werden gecrawlt. Das, ähm, das ist einfach ein Fakt. Was aber schon spannend teilweise zu beobachten ist, wir haben manchmal gesehen, dass ähm, gerade wenn Google zuerst eine Seite besucht hat und dann festgestellt hat, mh, die ist auf No-Index. Dann kann es sehr, sehr lange dauern, bis der Googlebot wieder vorbeikommt, weil er halt einfach gar keinen Grund hat, nochmal nachzugucken, weil er sich denkt, darf ich eh nichts mit anfangen dann kann das Crawling auch seltener sein. Aber trotzdem, die Seiten werden weiterhin gecrawlt. ist kein Verbot. Eine Seite, die nicht indexiert ist, wird trotzdem gecrawlt. Nächstes Thema Weiterleitung und Link Power. Es gibt ja diese Aussage, in diesem, ja, es ist eigentlich auch sogar ein Fakt, also de, ähm, was den Algorithmus betrifft, dass man weiß, das ähm, sagt Google selber, dass man bei einer Weiterleitung einen bestimmten Prozentsatz an Link Power verliert, weil halt irgendwas auf dem Weg verloren geht. Also wenn ich jetzt eine Seite von einem Namen auf einen anderen Umbenenne, dann verliere ich etwas. Kann man jetzt natürlich Angst vorhaben vor so einer Weiterleitung, deswegen, deswegen haben wir uns das mal angeschaut. Wir hatten bei einem Kunden ein äh, kleineres Verzeichnis umgeleitet. Das ähm, hieß vorher Key-Word mit Bindestrich und wir haben es umbenannt in Keyword, weil es so einfach mehr gesucht wurde und einfach besser gepasst hat von der insgesamten ähm, Informationsarchitektur. Wir haben sonst keine Änderungen gemacht, nur diese URLs geändert und dann einfach mal aus ähm, reinem äh, SEO-Interesse uns angeschaut, wie äh, sich das ausgewirkt hat, ob das Ranking hier sehen wir jetzt äh, sehr viele verschiedene Keywords, für die ähm, wir vorher und nachher gerankt haben. In, Alt, in, in Rot seht ihr, wo die alte URL gerankt hat, und dann in grün, sobald die neue URL im Index war und wo sie dann gerankt hat, also sobald Google das gesehen hat und verarbeitet hat. Und ähm, wir sehen jetzt hier bei beim ersten Keyword sind wir auf eins geblieben und ähm, insgesamt rechts seht ihr immer die Veränderung von ähm, Rot zu Grün und Manche haben, also eins hat eine Position gewonnen, eins hat zwei gewonnen, eins hat aber auch zwei verloren, zwei verloren, eins verloren. Die meisten sind aber gleich geblieben, also sehr durchwachsen. Es gibt, also es gibt keine wirklich erkennbaren Auswirkungen. Man kann jetzt nicht sagen, oh, wenn man weiterleitet, dann verliert man irgendwie Positionen, weil ganz so granular ist es dann doch nicht. Ähm Weiterleitungen verlieren somit nicht spürbar an Link-Power, wenn es wenige Weiterleitungen sind, dann muss man eine ganz große Warnung aussprechen, weil wenn man massenhafte Weiterleitung macht, dann kann das ganz anders aussehen, dann kann sich die komplette, der komplette link verändern, dann muss Google alles neu nachberechnen und das wollen wir nicht, dementsprechend lieber wenige Weiterleitungen machen und wenn es viele sind, dann sehr vorsichtig damit umgehen, aber wenn es jetzt eine URL ist, die man irgendwie schöner benennen könnte, würde ich es tun, also da spricht für mich überhaupt nichts dagegen. Dann das Thema Länderdomains. Es ähm, schwirrt so die Aussage rum, auch von uns, ähm, dass ähm, für jedes Land es sinnvoll ist, eine eigene Domain zu haben. Also wir sprechen jetzt hier über DE-Domains äh, zum Beispiel oder AT-Domains oder CH-Domains. Das... Ähm, haben wir ein paar Mal umgesetzt, es ist schon sehr lange her, aber es war im Jahre 2014, dass wir es zum ersten Mal gemacht haben, dass wir bei einem Kunden mit einer quasi identischen Kopie von der deutschen Seite eine AT-Domain aufgemacht haben und eine CH-Domain aufgemacht haben und nachdem diese Domain äh, live gegangen ist und auch das alles mit Hreflame verknüpft wurde, Ab dem Zeitpunkt ist das Ranking extrem gestiegen, also auch viel deutlicher als die deutsche Seite. Es hat einen enormen Ranking-Boost gegeben, dass wir diese Länder-Domain verwendet haben. Das hat einmal funktioniert, haben wir das nochmal gemacht im Jahr 2016, auch dass wir auch so eine Kopie erstellt haben. Das Ranking ist enorm in die Decke, über die Decke hinausgeschossen. Auch ein schönes Beispiel dafür, dass es sich lohnen kann, das haben wir nochmal gemacht. Auch ein drittes Mal haben wir hier gesehen, ein boost das heißt Regen-Boost, wir sprechen hier von einer kleinen Sichtbarkeit, aber trotzdem spürbar, dass es gestiegen ist mit der neuen Domain. Und wir haben es nochmal gemacht, auch hier ein kleiner Bereich, aber trotzdem sieht man, plötzlich geht dann das Ranking los, wenn man die entsprechende AT oder CH-Domain hat. Ähm, dementsprechend mit Länder-Domains lassen sich tatsächlich in den Ländern Ranking-Vorteile erreichen. Wir haben die Erfahrung oft gemacht. Woran das liegt, kann sicherlich die Klickrate sein, aber auch, dass äh, Google dann genau weiß, okay, es ist für dieses Land gewollt. Das geht vielleicht auch mit Verzeichnissen, dass man jetzt mit com at arbeitet oder sowas. Ähm, oder geht auch sicherlich über die hreflang, aber ganz so deutlich, wie die Effekte jetzt hier waren. Also viel deutlicher geht es ja nicht mehr, dass man ähm, Rankings gewinnen kann, dementsprechend ich... Ich werde immer wieder empfehlen, mit Länderdomains zu arbeiten, auch in Zeiten der Globalisierung, sage ich mal, wo man ja gerne mit Com arbeitet, aber das ist einfach lokaler und für SEO aus unserer Sicht erfolgreicher. Dann Nutzersignale. Nutzersignale sind ja viel diskutiert. Inzwischen hat sich so ein bisschen äh, gelegt die Diskussion, aber anfangs waren einige sehr skeptisch, ob Nutzersignale tatsächlich ins Ranking einbezogen werden. Wenn man sich das mal anschaut bei einer sehr saisonalen Suchanfrage, dann sieht man es recht deutlich. Also wir sehen jetzt hier in orange die Impressionen für bestimmten Keywords, die zu einem Zeitpunkt sehr stark angestiegen sind. Das war ein sehr, sehr saisonales Keyword und irgendwann war sehr viel los. Ähm, zuerst war noch das Ranking sehr stabil, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Traffic hier ungefähr losging. Und dann mit dem Traffic hat sich das Ranking deutlich, deutlich verbessert und dann zur absoluten Peakzeit hat sich das Ranking wieder kurz verschlechtert aber gleichmäßig mit diesem Peak und danach war das Ranking wieder komplett stabil. Ähm, das heißt, also dieser Traffic, der über dieses Keyword kam, diese Impressionen, müssen irgendwas mit dem Ranking gemacht haben, sonst macht es keinen Sinn, dass das so sich aufeinander legen lässt, dieses Ranking. Lässt sich auch im anderen Fall feststellen, dass hier das Ranking relativ stabil war und dann hat sich hier nochmal gerade zu diesem Peak-Zeitpunkt nochmal so eine Delle ergeben, wo es dann nicht mehr so toll gerankt hat, aber hier sieht man auch einen leichten Zusammenhang zwischen Impressionen und Positionen. Also wir sehen es in vielen Fällen, Nutzersignale haben Einfluss auf das Ranking ähm, und es lohnt sich auch wirklich auch Nutzersignale zu optimieren und jetzt nicht einfach nur für den Algorithmus und für die Maschinen. Dann das Thema Feature Snippets. Es lohnt sich auch Feature Snippets zu optimieren. Ähm, Gegenmeinung wäre, es lohnt sich nicht, weil man Google den ganzen Inhalt gibt und dann brauchen die Leute auch nicht mehr klicken. Dann wird die Suchanfrage schon gleich direkt bei Google ähm, ausgegeben. Wenn man sich mal anschaut, was das bringt, wenn man im Features Snippet ist, können wir uns einen Fall bei uns anschauen. dass Da sind wir auf Platz 10 gewesen, ähm, ungefähr Platz, ja, sagen wir mal Platz 8 hier in grün zu sehen. Und ähm, dann sind wir ins Features Snippet gekommen und sind auf Platz 1 eben oben gewesen und die Klickrate ist dann hochgeschnellt auf rund 8%, sage ich mal, fast 10% und ähm, was ja schon eine echt ordentliche Klickrate ist, also 10%, das ähm, macht Laune und danach sind wir aus dem feature kurs wieder raus und dann war die Klickrate nur noch bei rund 4%, im feature wieder drin waren wir wieder bei den 8%, also es ist schon so, dass man deutlich Klicks erreichen kann über so ein features Ist und es ist nicht nur so, dass man jetzt ja, Google ähm, alles überlässt. Man staubt damit schon selber auch was ab. Es lohnt sich somit, auf features Snippets zu optimieren. Dann, Thema Relaunch und interne Links. Da haben wir ähm, schon ein paar Diskussionen mit Kunden geführt, wie vorsichtig muss man bei Relaunch sein, wie exakt muss die interne Verlinkung gleich bleiben. Ähm, wir haben da schon Diskussionen geführt, ob jetzt wirklich jeder einzelne Link tatsächlich exakt gleich geblieben ist, weil ja wirklich alle Rankings behalten werden müssen und man darf nichts riskieren. Ähm, in einem anderen Fall hatten wir mal ein bisschen mehr Freiheit und haben was ausprobiert oder auch mal was gewagt mit unserer Erfahrung, die wir bis dahin sammeln konnten. Wir hatten einen Layout-Wechsel, der ähm, nötig war bei diesem Shop. Das heißt, die komplette interne Verlinkung hat sich damit auch geändert. Wir hatten vorher eine Kategorie im Shop, die Subkategorien links drin hatte und danach, ich sag mal, SEO-Text und ansonsten keine Produkte. Danach wurde das Design geändert auf lauter Produktlinks. Die Subkategorien waren weiterhin hier in der Navigation in der Sidebar verlinkt und dann unten drunter war der SEO-Text. Der SEO-Text wiederum war so weit weg ähm, von dem bisherigen, der bisherigen Position, weil da auch Endless Scrolling eingeführt wurde für die Produkte. Das heißt, er war eigentlich für den Nutzer fast gar nicht mehr zu, zu sehen, dieser SEO-Text. Also schon eine riesige Veränderung, und ähm, der ein oder andere SEO wird wahrscheinlich sagen: Oh, was passiert? Darf man das wirklich machen, aber keine Angst, wir haben uns das angeschaut, wir haben uns das getraut. Und es war so, die Sichtbarkeit ist extrem konstant geblieben bei dem Relaunch. Und gerade für das wichtigste Keyword dieser Seite, die wir da ähm, so... Da hat sich gar nichts verändert. Also, da schön auf Position 1 geblieben. Das Ranking war wunderbar. Es gab gar keine Probleme bei diesem Relaunch. Obwohl sich so viel in Sachen Layout und interne Verlinkung verändert hat. Also dementsprechend... Nein, die interne Verlinkung muss beim Relaunch nicht exakt gleich bleiben. Dafür muss aber sehr viel anderes gleich bleiben. Also Relaunch ist deswegen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also gerade URLs würde ich unbedingt um gleich bleiben lassen. Und ähm, Relaunch ist ein Thema für sich. Gibt es auch einen Blogpost bei Seokratie dazu. Dann das Thema Hreflang versus Canonical. Ein sehr spannendes Thema. Ich nenne es jetzt mal ein Mythos, auch wenn man selten was dazu hört. Aber trotzdem, ich glaube, eine Aussage, wo jetzt nicht jeder eine endgültige Entscheidung dazu treffen kann, könnte, ist dass Canonicals unabhängig von ad bewertet werden. Hätte ich, auch, ich hätte zumindest gesagt, ja, Canonicals, ja, ist ja was anderes als ad -Reffling. Aber schauen wir uns mal an, was die tatsächliche ähm, Lage ist. Und zwar hatten wir bei einem Kunden den Fall, dass wir eine Kategorie-Seite hatten, die hat wunderschön gerankt, äh, hat sich auch gerade zu Ranking verbessert und plötzlich von einem Tag auf den anderen, das war dieses Jahr, hat die erste Paginierungsseite gerankt, also diese mit Fragezeiten Page ist gleich 1. Hat überhaupt keinen Sinn für uns ergeben. Warum jetzt plötzlich diese Seite rankt? Wir haben erst überlegt, wollen die Leute vielleicht lieber irgendwie Produkte sehen statt die Kategorie Übersicht mit den Kacheln oder sowas. Wir haben alles Mögliche uns angeschaut. Dann irgendwann, ja gut, Moment, nee, das also, ich war relativ schnell, relativ eindeutig, was das Problem war, weil wenn man sich die Kategorieseite angeschaut hat dann ähm, haben wir gesehen, dass die hreflang aus unerklärlichen Gründen auf die Seite 1 der Paginierung verwiesen haben und nicht auf die Seite selbst, wie der Canonical. Also der Canonical war korrekt auf die richtige Seite, der ja eigentlich angeben soll, welche Seite rankt. Die hreflang ähm, haben dem aber widersprochen und eine andere Seite empfohlen. In dem Fall hat es dazu geführt, dass Google diesem hreflang mehr vertraut hat als dem Canonical und dementsprechend diese Paginierungsseite gerankt hat. Wir haben das Ganze gefixt, einfach wieder das, was hier rot markiert ist, rausgenommen aus dem Code und drei Tage später war das Ranking wieder da für die normale Kategorie-Seite. Also, seltsamer Fall, aber er zeigt, dass man aufpassen muss. Canonicals hängen stark mit age zusammen und da, wenn beides nicht stimmt oder wenn die sich widersprechen, ist das ganz ungünstig für das Ranking. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Ähm, Thema Duplicate Content. Ähm, Habe ich auch letztens einen Blogpost dazu geschrieben mit diesem wunderschönen Bild von mir, ähm, wo wir unterscheiden zwischen, also in diesem Fall unterscheiden wir es zwischen Hreflame Canonicals und Duplicate Content. Also jetzt erweitern wir dieses äh, Konstrukt um noch ein Thema extra. Man könnte ja meinen, Duplicate Content hat nichts mit Hreflame zu tun, aber schauen wir uns mal die Realität an. Wir hatten ähm, als Ausgangslage eine Umstellung im Code. Also es wurde ein bisschen was im Code umgestellt ähm, bei einem Magazin ähm, von unseren Kunden. Es war ein eigenes Verzeichnis, Slash-Magazin und plötzlich waren die Rankings in Österreich und der Schweiz weg. Einfach komplett weg. Stattdessen hat die deutsche Seite irgendwie schlechter gerankt und das war einfach verschwunden. Dann haben wir uns angeschaut, was ist denn da los. Da haben wir jetzt wirklich jeden Stein umgedreht und es war seltsam. Dann haben wir uns mal die Logfiles angeschaut und in den Logfiles gesehen, irgendwie werden 1500 URLs gecrawlt, die einen Parameter haben. Die dürften eigentlich gar keinen Parameter haben. Ähm, diese URLs, die da gecrawled wurden, waren, wie hier unten im Beispiel angezeigt, ähm, mit dem Parameter XTCSID. Ähm, also eine XT-Commerce Session ID ist das, also bei manchen älteren Shop-Systemen Shop gibt es ja so Session-IDs, die fürs Tracking da sind, die sich für jeden Nutzer neu generieren und für SEOs ein Riesenärgernis sind, die unendlich viele URLs generieren und dieser Tracking-Parameter wurde von dem Shop weitergegeben durch die internen Links auf das Magazin. Google hat das übernommen und Anfang, angefangen einfach diese URLs zu crawlen, einfach mal geschaut, ob, diesen, ob sie diesen Parameter auch anwenden können auf das Magazin, obwohl es eigentlich gar nichts mit XD commerce zu tun hatte, Das war eine WordPress-Umgebung. Und warum hat jetzt Google da so viele URLs gecrawlt, haben wir uns gefragt. Ähm, du hat sich relativ schnell beantworten lassen, weil ähm, eigentlich sollte es ja so aussehen, dass wenn so, eine, so ein ungewollter Parameter gecrawlt wird, dann sollte der Canonical auch den korrekten Artikelnamen ohne Parameter zeigen und die edge sollten sollten auch entsprechend auf die URL ohne Parameter zeigt. Jetzt war es aber so, dass ähm, die URL sich direkt aus PHP gezogen hat und dementsprechend mit dem ähm, Parameter, der bei der aktuellen Seite angezeigt wurde, den Canonical ausgegeben hat. War natürlich sehr doof. Ähm, aber man muss trotzdem sagen, die H Reflanks haben untereinander auf sich verwiesen, das heißt, sie haben sich gegenseitig referenziert, was ja für H Reflang wichtig ist, und dementsprechend die waren korrekt, die H -Revlang. Ähm, der Canonical hat auf sich selbst verwiesen, was jetzt um, auch, ja, das kann man machen, das jetzt, ähm, also was heißt kann man machen, das ist jetzt natürlich nicht toll, weil es Double-Content ist, aber auch der Canonical war einigermaßen, also war kein Fehler drin in dem Sinne, also abgesehen davon, dass wir ihn so nicht haben wollten. Die edge waren auf jeden Fall richtig und Google hat dann einfach nur verstanden, ja, wir wollen diese URLs im Index haben, die sind aber sehr, sehr gleich. Jetzt ist es so, dass wir diesen Code korrigiert haben, also wir geschaut haben, dass in den edge Reflang die, diese Parameter-URL nicht mehr drin steht und danach war das Ranking in den anderen Ländern wieder hervorragend da und hat sich alles wieder beruhigt. Das heißt, dann hat Google diesen edge Reflang auch auf den richtigen Seiten wieder vertraut und ähm, hat alles gepasst. Die Schlussfolgerung daraus. edge reflang sind offensichtlich extrem fragil. Also, auch wenn jetzt auf dem richtigen, also die wichtigsten Seiten, die haben trotzdem korrekte Canonicals und edge reflang gehabt, da hat alles gepasst, aber halt diese zusätzlichen Seiten, die gecrawlt wurden, die hatten ja diese nicht gewollten Canonicals und diese nicht gewollten edge reflang und die haben dann dazu geführt, dass Google diesen ganzen Konstrukt nicht mehr vertraut hat. Dementsprechend Duplicate content Canonicals und edge reflang das ganze Ding hängt eng zusammen. Und die Schlussfolgerung daraus, die ich ähm, mitnehme, ist, dass double content wenn der auf deiner Seite ist, dann ist er vielleicht nicht das Problem deiner Hauptdomain, wenn du in DE die besten Rankings hast. Aber vielleicht führt das dazu, dass deine HF-Lang nicht exakt ähm, so geglaubt werden und dass äh, Google diesen misstraut und deswegen die äh, anderen Länderdomains, wie zum Beispiel AT und CH, nicht gescheit rankt. und dass vielleicht du meinst, äh, Österreich und äh, Schweiz funktionieren einfach nicht so gut und da muss man noch ein bisschen mehr SEO machen. Dabei ist einfach bloß der hreflang nicht, nicht glaubwürdig und wenn du deinen duplicate-content bereinigst, ist vielleicht das Ranking wieder da. Also es ist spannend. Dementsprechend Schlussfolgerung: duplicate-content und falsche canonicals können Auswirkungen auf hreflang haben. Dann das Thema Verzeichnisse ist ja auch so ein Thema, was sich... Hält, dass darüber diskutiert wird, wie jetzt der Algorithmus Verzeichnisse oder auch Subdomains und äh, Domains berücksichtigt, wie wieder unterschieden wird. Ähm, meistens wird gesagt, der Algorithmus berücksichtigt bei der Bewertung und bei der Bestrafung auch Verzeichnisse. In dem gleichen Fall, den wir uns gerade angeschaut haben, sieht man noch etwas anderes sehr deutlich. Wir haben uns hier ja jetzt bloß dieses Magazinverzeichnis angeschaut. Ähm, dieses Magazinverzeichnis hatte ein ähm, sehr ordentlich an Sichtbarkeit eingebüßt, aber die gesamte Seite, unabhängig von dem, hat komplett wunderbar gerankt. Also sie hat nur das verloren, was dieses Magazinverzeichnis verloren hat. Der Rest, ähm, Die restlichen Rankings außerhalb des Verzeichnisses waren genauso wie vorher. Also ich habe das hier den grünen Grafen offensichtlich ein bisschen transponiert, einfach ein bisschen nach oben gesetzt, damit das, ähm, dieser Verlust übereinander liegt. Und die restliche Domain war von diesem Fehler nicht betroffen. Das heißt, Google wusste ganz genau, das ist ein Problem, was nur dieses Verzeichnis mit Magazin betrifft und den Rest nicht und konnte das isoliert bewerten. Also, Google bewertet Content oder zumindest Duplicate Content tatsächlich auf Verzeichnis- oder URL-Ebene. Und HREF-Links werden auch auf Verzeichnis- oder URL-Ebene verifiziert, weil in dem Fall ging es ja um href die dafür das fehlende Ranking verantwortlich waren. Also ja, der Algorithmus berücksichtigt bei der Bewertung und bei der Bestrafung Verzeichnisse. Nächstes Thema. Content Marketing. Ein schönes Thema. Ein Passwort, was inzwischen nicht mehr ganz so häufig durch das Dorf getrieben wird, weil es viele verschiedene Formen angenommen hat aber ähm, Content-Marketing ist ja trotzdem in aller, in allen SEO-Maßnahmen irgendwo mit drin und die Theorie, die da auch dahinter steckt, ist, dass Content-Marketing auf andere Inhalte der Seite abfärbt. Das heißt, wenn ich ähm, Content-Marketing mache, dann bringt es auch meinen anderen Seiten etwas, die jetzt nicht ähm, für diesen rein für content marketing specke erstellt wurden. Schauen wir mal an, was passiert ist. Wir ähm, haben bei einem Kunden, ja, ein Keyword gehabt, was sehr umkämpft war, was wir hier in Rot sehen, was ähm, viel Traffic hatte, viel Umsatz dahinter steckte und da hat das Ranking sehr, ja, hatten wir sehr zu kämpfen mit dem Ranking und dann, ähm, also dann sind wir reingekommen in dieses Projekt und haben gesagt, ja, wir machen jetzt ordentlich ähm, ordentliche Content-Offensive ähm, und haben dann informationsorientierten Content aufgebaut. Den Traffic von diesem informationsorientierten Content seht ihr in blau und als wir angefangen haben, diesen Traffic aufzubauen, diesen Content aufzubauen, es wurde Woche zu Woche mehr, also es waren dann am Ende mehrere hundert Besucher, also tausende Besucher sogar, also es wurde immer wirklich viel mehr, hier fehlt die, die ähm, Legende sozusagen, das ist hier nur das Ranking links, die Traffic-Zahlen sind ein bisschen anders. Und äh, mit diesem Traffic ist aber das Ranking der Seite quasi eins zu eins gestiegen und Google hat diese Seite insgesamt vertraut und das Ranking ist wieder zurückgekommen und ähm, wir konnten es wieder etablieren. Klar war es nicht die einzigen Maßnahmen, aber es wurde wenig anderes wirklich umgesetzt in der Zeit. Es wurden nur sehr viele Links disavowed, aber es gab jetzt auch nicht diesen Punkt, wo plötzlich wir aus dem Penalty rausgekommen sind, spürbar, das wäre eher so ein Prozess und man kann schon sehr genau auf diesen Content, den wir da aufgebaut haben, zurückführen. Das wohlgemerkt waren es andere Seiten, die diesen informationsorientierten Content haben, hatten als die Seite, die für das Hauptkeyword gerankt hat, die hatte sehr sehr wenig Content drauf. Also ja, Content-Marketing fährt tatsächlich auch andere Inhalte der Seite ab und es lohnt sich insgesamt, das Vertrauen ähm, der Domain zu stärken mit guten Inhalten und somit auch guten Nutzersignalen. Dann das Thema Links, auch sehr spannend. Ähm, ja, wir als seo haben ja so ein bisschen eine eigene Meinung zum Thema Links, äh, sind da ein bisschen negative eingestellt. Links sind definitiv ein Ranking-Kriterium, da braucht man sich nicht drüber streiten, das ist ja auch Fakt. Aber die Frage ist, ähm, die Domain-Pop, ist die noch relevant oder nicht? Also die reine Anzahl an Links ist das ja, also die Anzahl, Anzahl an Domains, die auf meine Seite verweisen. Das ist die Domain-Popularität. Und es war früher ein sehr, sehr gehypter Wert, sage ich mal. Jeder hat eine hohe Domain-Pop haben wollen, aber ist das heute wirklich noch relevant, die reine Anzahl? Ähm, ich habe einen Case dabei, der es ein bisschen ähm, aufbohren soll, was jetzt tatsächlich noch dahinter steckt. Und zwar haben wir einen Kunden, der hatte früher eine Domain, hier im Blau zu sehen, die war von Penguin-Update betroffen und hatte dementsprechend ordentlich auch den Deckel bekommen, hatte aber auch ziemlich viele Links, da wurde auch ziemlich viel aktiv Link Building betrieben, da haben 1730 Domains auf die Seite verwiesen, war ein riesen Ding. Also in Sachen Links echt ein, ein, ein rechtes Schwergewicht oder zumindest ein gutes Mittelgewicht. Und dann haben wir aus anderen Gründen einen Domainumzug gemacht, weil die alte Domain einfach nicht gut gepasst hat. Nach diesem Domainumzug hat auch alles wunderbar geklappt. Wir haben das Vertrauen dann auch mitgenommen, dieser alten Domain ein Stück weit und konnten dann relativ schnell Rankings erzielen und haben uns im Ranking immer mehr verbessert und auch die Rankings besser gewesen als bei der alten Domain, die natürlich weitergeleitet hat. So viel erstmal bloß zum Setting, hat noch nichts mit den Links zu tun. Wir haben wohlgemerkt kein aktives Linkbuilding für diese neue Domain gemacht. Und ähm, haben diese Domain komplett sauber nur mit Content ähm, nach vorne gebracht. Und das heißt, dieser einzige, der einzige Link-Boost, den die Seite hatte, war durch diese alte Domain. Nachdem wir dann festgestellt haben, dass die Rankings in Österreich, nach dem Launch in Österreich, was wir vorhin schon mal ähm, ehrlich gesehen haben, deutlich besser waren als in Deutschland, hatten wir die Vermutung, irgendwas ist in Deutschland noch nicht so ganz korrekt. Also irgendwas, irgendeine Penalty, oder irgendwas scheint da noch, im Argen zu sein ist Google dieser Domain noch nicht ganz vertraut. Wenn ich in Österreich.
0: So, ich hatte mit Felix Kontakt, ähm, bei ihm hat sich irgendwas aufgehängt, er hatte nicht mal gemerkt, dass er nicht mehr da war. Dementsprechend, äh, er lockt sich gerade aus und wieder ein und dann geht es hoffentlich bei Folie 70 ganz normal weiter. Dicke Sorry, aber die Technik ist manchmal nicht zu kontrollieren. Wir sind hoffentlich gleich wieder da. So, ich könnte euch ja jetzt mal erzählen, was wir morgen vorhaben in der Zwischenzeit. Also ich habe jetzt, sobald Felix hier reinkommt, werde ich mich kurz um ihn kümmern müssen. Aber morgen haben wir das Thema Instagram. Morgen ist Instagram Stories ein Thema, was sehr häufig angefragt war im Club. Und ich hoffe, dass wieder viele von euch dabei sind. Ich denke mal, dass heute sehr viele SEOs oder überhaupt SEO-interessierte Personen da sind. Das Thema Instagram. Stories passt jetzt nicht 100% zu den Suchmaschinenoptimierern, aber ich denke, es ist ein Thema, was momentan sehr boah, akut ist, wo man sich, ähm, es sich schon lohnen kann, mal zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es da. Es hat sich ja gerade letzte Woche etwas geändert mit, dass man jetzt auch nur, äh, bestimmte Stories nur ganz engen Freunden anzeigen kann. Ähm, Plus, dass ich gerade selbst eine Fortbildung hatte, wo ich mal wieder gehört habe, dass im Rahmen von Facebook-Werbung, Facebook-Ads, wo man ja auch theoretisch Instagram aus dem Business Manager... Ah, warte mal, Felix kommt zurück. So, Felix, ich mache ihn direkt mal zum Moderator.
1: Ja, wir hören dich. Du musst dein Bildschirm also, noch annehmen. Ja, tut mir leid, da bin ich wohl irgendwie aus dem Internet rausgeflogen. Ich habe euch noch als online gesehen, aber das war wohl ein Druckfluss.
0: Das macht nichts und für das Video können wir genau den Teil rausschneiden am Ende in der Aufzeichnung, also überhaupt kein Problem. Technik Folie 70. Jetzt will ich kurz meinen Satz zu Ende führen, den ich gerade in deiner Abwesenheit zu Ende geführt habe. Ein ja. Thema, wo ich gehört habe, dass gerade die Instagram-Stories momentan einen sehr hohen, ja, eine gute Möglichkeit bieten, um Werbung zu schalten für relativ günstiges Geld. Das Thema werden wir morgen behandeln und ich hoffe, dass Sebastian Vogt, der das morgen macht, ähm, oh ja, uns da ein bisschen teilhaben lässt an seinen Erfahrungen. So Felix,
1: jetzt darfst du weitermachen. Wunderbar. Also wie gesagt, entschuldigt bitte, ich bin wieder da und ähm, möchte euch noch etwas erzählen über diese Domain, die wie gesagt in Österreich noch viel besser rankt. Das hat uns zu der Annahme geführt, dass Irgendwas in Deutschland noch falsch ist, da irgendwie noch eine Penalty drin hängt, weil die hat so gut in Österreich funktioniert, dass
0: da musste irgendwas in
1: Österreich falsch sein. Also, es war jetzt nicht so, dass nur weil die Konkurrenz ein bisschen niedriger ist in Österreich, wir ein bisschen weiter hinten waren, sondern man hat schon sehr deutlich gemerkt, da sind wir auch für Keywords so viele Positionen weiter hinten gewesen, so viele Konkurrenten kann es gar nicht geben. Also, das, das, das war einfach, das Ranking war nicht gut. Dementsprechend haben wir vermutet, die Penalty ist in Deutschland noch vorhanden. Und dann haben wir uns ans Links aufräumen gemacht. Wir hatten zuerst schon mal ganz zaghaft 101 Links entwertet, also 101 Domains. Das ist natürlich nicht viel, aber war zumindest mal anfangen. Dann haben wir nochmal 403 Domains entwertet, um halt wirklich aufzuräumen. Da haben wir nochmal einen großen Wurf gemacht und haben 3220 Domains entwertet. Da war halt auch viel Spam dabei, so typischer Spam, der im Netz unterwegs ist, jetzt ist nichts wirklich Schädliches, also nichts, nichts Schlimmes, also tolles ist es nicht, aber war jetzt auch nicht der Rede wert, trotzdem haben wir halt wirklich mal alles bereit, was so geht und dann ist immer noch nicht wirklich was passiert und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir noch radikaler, wir wollen einfach diese alte, verbrannte Domain, sage ich mal, loswerden und haben dann diese alte Domain komplett entwertet. Also wir haben einfach gesagt, dass diese komplette Domain von damals, die uns ja die mit der Weiterleitung ihrer Stärke gegeben hat, dass die entwertet werden soll in Sachen Links, und auch dann haben wir noch keine Änderung im Ranking bemerkt, obwohl diese ganze Masse an Links, die ja da mitgekommen ist damals, noch ähm, ja auf uns eingezählt hat. Aber das hat offensichtlich nicht äh, zu unserem aktuellen Ranking beigetragen. Nachdem da immer noch nichts passiert ist, sind wir noch radikaler geworden, und haben dann auch die Weiterleitung gekappt von der alten Domain auf die neue, um halt wirklich gar nichts mehr damit zu tun zu haben. Und selbst dann hat sich das noch nicht wirklich aufs Ranking ausgewirkt. Also diese reine Masse an Links hat uns keinen Vorteil mehr gebracht, das, ist, das war überhaupt gar kein Thema, dass als die weg waren, das hat man nicht mehr gespürt, da geht es wirklich eher um die guten wenigen Links, die ähm, einem den Vorteil bringen, das heißt die Links, die Traffic bringen und ähm, die auch wirklich echte Empfehlungen sind, dass, äh, das macht Sinn aufzubauen, aber jetzt wirklich diese Domain-Pop, die reine Masse, die Zeit ist längst vorbei. Dann das Thema Klickrate in den Suchergebnissen. Die Klickrate ähm, ja, soll ja einen Einfluss auf das Ranking haben. Da gibt es auch genügend Beweise dafür, ähm, dass die Klickrate in den Suchergebnissen ein Faktor ist. Ähm, ich möchte es aber ein bisschen in die Praxis überführen. Ich meine, klar, wenn äh, wir einfach mal auf, ähm, also auf der SMX haben, äh, hat Rand Fishkin mal den Test gemacht, dass alle Leute ein Suchergebnis anklicken und dann kam dieses Suchergebnis auch damit nach oben. Das ist in so einem isolierten Fall natürlich ganz nett zu beobachten, aber was kann man selber damit anfangen? Ähm, wir hatten einen Fall ähm, vor einiger Zeit, wo wir einen Kunden hatten, der ein sehr, sehr wichtiges Keyword hatte, was bisher zwischen Position 1 und 2 gerankt hatte. Im Mai 2015, also schon weichen her, sind dann plötzlich auf die 3 gefallen und das war unüblich und das haben wir auch gespürt und deswegen haben wir da mal nachgeschaut, was ist da eigentlich los. Dann war ein neuer Konkurrent auf der 1, der aber eigentlich schon etabliert war, die Seite ist jetzt nicht ganz neu und nicht so ein Durchstarter gewesen, die alles abgeräumt hat, sondern die hat einfach, ja, schon länger existiert, und war dann plötzlich, aber einfach auf der 1. Und dann hat es überholt. Und dann haben wir uns angeschaut, was haben die eigentlich gemacht und wir haben festgestellt, die haben nichts gemacht. Also wir haben es mal mit archive.org verglichen, was damals war und was heute war. Die haben nur den Titel geändert auf minus 25% auf Keyword. Also es waren jetzt nicht Laptops und Tablets, aber ungefähr so minus 25% auf Laptops und Tablets hieß es. Der Titel. Also heißt, sie haben den Rabatt reingepackt, ähm, zu, zusätzlich zum Keyword und sonst nichts. Und das hat dazu geführt, dass ähm, die Seite eben so an uns vorbeigeschossen ist, auf Platz 1, da kann man jetzt mal sagen, ja okay, was ist der Grund dafür, weiß ich nicht. Äh, kann vielleicht doch mal irgendwie Zufall gewesen sein, dass Google die Seite plötzlich mag. Aber dann haben sie den Titel erneut geändert und diese minus 25% rausgenommen nach ein paar Tagen oder, nee, es waren sogar Wochen tatsächlich, und als sie dieses minus 25 Prozent wieder rausgenommen haben, das war ungefähr hier, ist das Ranking wieder genauso schlecht gewesen wie vorher. Das heißt, es hat wieder komplett nach hinten gespült. Also war wirklich dieser, dieser Rabattanreiz, der die Leute dazu gebracht hat, da zu klicken und der sicherlich auch irgendwie als Aktion der Traffic hingebracht hat, der hat dazu geführt, dass dieses Ranking einfach deutlich gestiegen ist, und ähm, das fanden wir interessant, dann haben wir uns gedacht, hm, wenn der das kann, dann machen wir das auch einfach mal. Und wir hatten jetzt einen Kunden, wo wir für ein gutes Keyword auf Position 10 oder 9 gerankt haben, also zumindest auf Seite 1. Da haben wir unsere Alleinstellungsmerkmale dazu, ähm, hinzugefügt im Titel um einfach ein bisschen mehr Klickreiz drin zu haben. Und da hat sich das Ranking auch schon mal verbessert um ein paar Positionen in den Wochen danach. Das fanden wir ganz cool. Da haben wir uns gedacht, hm, vielleicht können wir ja noch ein bisschen mehr rausholen. Also haben wir mal gefragt, was wir denn für Rabatte geben können beim Kunden. Und da ging auch einiges dann konnten wir bis zu minus 50% an Rabatten anbieten und haben das auch eiskalt so in den Titel reingeschrieben. Nachdem wir das reingeschrieben haben, hat sich das Ranking für so dieses wirklich wichtige Keywords für uns so verändert, dass wir nach wenigen Wochen wie fest zementiert auf Position 1 standen und ähm, da auch nicht mehr weg wollten. Das heißt, dieser, dieser Klickreiz, dieser Klickboost hat uns ähm, einen enormen Ranking-Vorteil verschafft. Kann natürlich sein, dass das jetzt auch wieder Zufall war, wir haben es aber nochmal gemacht, bei einem anderen Keyword, da standen wir auf Platz 2 zumindest, da haben wir dann auch diesen Klickkreis eingeführt und danach hoppla, sind wir, ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Strich hier seht, haben wir es eingeführt und danach sind wir dann auch auf der 1 gewesen. Also diese bisschen Klickratensteigerung, die damit einhergeht, scheint sich offenbar zu lohnen. Also ja, die Klickrate hat einen Einfluss auf das Ranking. Dann Keywords und Title. Unsere, ähm, also ein Klassiker, dass ähm, Keywords und Title wichtig sind grundsätzlich, aber inzwischen hört man immer öfters, dass gesagt wird, Keywords und Title sind egal, Hauptsache der Inhalt ist holistisch, Google versteht das schon. Ähm, zum Teil ist da auch ähm, ja, Missverständnis, ähm, glaube ich, entstanden, dadurch, dass ähm, die Search Metrics, Search Metrics Ranking Faktoren Studie veröffentlicht wurde und halt festgestellt habe, dass das Keyword nicht mehr ganz so wichtig ist und dass eben gerade holistische Inhalte belohnt werden und sowas, ist sicherlich auch so. Aber jetzt zur Schlussfolgerung zu kommen, Keywords und Titel sind egal, ist womöglich schwierig. Schauen wir es uns an. Wir hatten einen Kunden, wo wir einen Titel hatten, der ungefähr so hieß, also Keyword müsst ihr euch jetzt dazu denken, das waren jeweils Synonyme voneinander, Keyword bis zu minus 20% reduziert, Keyword 2 günstig kaufen. Und da haben wir dann einfach nur ein Keyword 3 hinzugefügt, also ein zusätzliches Neben Keyword was wir in diesen Titel eingefügt haben. Ähm, es kam auch in einem Produktnamen auf der Landingpage vor, auf einmal, es das heißt, das war schon auf der Seite mal vorhanden, aber wir haben es jetzt nur zusätzlich in den Titel eingefügt, sonst haben wir nichts geändert, nur dieses Keyword und Titel Nach dieser Änderung, als wir den Titel eingefügt hatten, sind wir von Position, was sehen wir hier, 10, 11, Darauf geschossen, auf Position 3, nur durch diese kleine Änderung für dieses eine Keyword. Das heißt, dass wir überhaupt dieses Keyword im Titel verändert haben, ähm, untergebracht haben, hat eine sehr, sehr deutliche Auswirkung auf das Ranking gehabt. Und das war nicht lang her, das war diesen Februar. Also das ist ähm, dieses Jahr noch gewesen. Das heißt, auch heute noch ist das Keyword im Titel einfach offensichtlich eines der wichtigsten Ranking-Kriterien, die es gibt. Ja, also Keywords sind nicht egal. Sondern ein wichtiges Ranking-Kriterium. Damit bin ich mit den äh, ganzen Beispielen durch und gehe nochmal im Schnelldurchlauf alles durch, damit ihr nochmal mitschreiben könnt, sozusagen, was ähm, ihr alles mitnehmen könnt von ähm, dem, was ich jetzt euch erzählt habe, als Fakten im Vergleich zu den Mythen, die wir aufgeklärt haben. Wir haben gesagt, meta descriptions sind kein direktes Ranking-Kriterium. Google hält sich nur vage an die Parameterbehandlung. In der Robust.txt gesperrte URLs können trotzdem indexiert werden. Nicht indexierte Seiten werden trotzdem gecrawled. Bei einzelnen Weiterleitungen verliert man nicht spürbar Rankings. Und für jedes Land lohnt sich eine eigene Domain, wie zum Beispiel eine AT- und CH-Domain in diesen Ländern. Nutzersignale werden ins Ranking mit einbezogen und das spürt man auch. Und es lohnt sich auch Feature Snippets zu optimieren, weil die Klickrate schon ganz ordentlich ist da oben und das Ranking natürlich fantastisch ist. Und die interne Verlinkung muss beim mir nicht exakt gleich bleiben, dafür aber sehr viel anderes. Canonicals können tatsächlich mit href zusammenhängen und da Probleme verursachen, wenn da irgendetwas nicht stimmt. Und Duplicate Content hat Auswirkungen auf die Akzeptanz der href Das heißt, Duplicate Content, Canonicals und href sollte alles stimmen. Verzeichnisse können isoliert bewertet werden oder bestraft werden. Und Content Marketing färbt auf andere Inhalte der Seite ab. Die reine Masse an Links, die reine Domain Pop ist nicht mehr so relevant, wie sie früher war. Eigentlich so ungefähr gar nicht. Und die Klickrate hat einen Einfluss auf das Ranking. Die auf das Ranking. Ich klicke gerade in Suchergebnissen. Und zuletzt noch: Die Keywords im Titel sind weiterhin sehr relevant für das Ranking. Damit bedanke ich mich. Das war es von mir. Und äh, übergebe an eure Fragen oder an dich, Mario.
0: Ja, danke. Lieber Felix, machst du deine Kamera wieder an, damit wir dich auch sehen können? Also, erstmal, ja, vielen, 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 vielen Dank. Ich meine, da hing eine Menge Zeit drin, wahrscheinlich in dem Vortrag, auch was Testing angeht und so weiter. Ähm, wirklich ganz spannende Einblicke in das, was ihr so täglich tut und auch herausgefunden habt. Ich muss sagen, ähm, es gibt so ein, zwei Dinge, die ich besonders spannend fand. Ich habe auch ein paar Fragen. Tatsächlich schon von, mein, von mir aus. So, ähm, ihr habt, die Klickrate hat einen dicken Einfluss auf das Ranking. Das finde ich total spannend. Wir haben das letztes Jahr hier mal probiert, ähm, ähnlich wie das Rand Fishkin bei der SMX-Fast, glaube ich, gemacht hat, haben wir das hier mal im Club gemacht mit, ähm, was ich gesagt habe, hier gibt mal das Keyword ein, geht mal auf Seite 3, klickt auf unseren Beitrag und guckt mal, was passiert. Die Ergebnisse waren relativ ähnlich, wir sind nach oben gesprungen, sind aber auch relativ schnell wieder äh, runtergefallen, weil wir halt nichts sonst geändert hatten und wir sind noch nicht bis auf Seite 1 hoch. Was mich aber jetzt hier am allermeisten interessiert ist, wenn ich ja, also wir wissen ja alle, dass die meisten, pff, gefühlt 90 Prozent, äh, vielleicht sogar mehr, nur auf Seite 1 die Treffer anklicken. Ja, ich kenne die genauen Zahlen nicht. Ist mir auch jetzt gerade erstmal egal. Ich denke, es ist die meisten klicken auf Seite 1. Jetzt habe ich ein Keyword, was auf Seite sieben ähm, rankt und ich verändere den Titel. Ähm, was bringt mir das in dem Moment? Oder theoretisch? Also verstehst du, was ich meine? Die, ja. Da habe ich mir trotzdem keine Klicks auf diesem Wert. Was ich mir vorstellen könnte, ist jetzt zum Beispiel, ich versuche auf dem Wort ähm, Suchmaschinenoptimierung zu ranken, schaffe es nicht auf Seite 1, bin aber vielleicht unter suchmaschine schnell lernen auf Seite 1 und da kriege ich auf einmal durch eine Titeländerung extrem viel mehr Klicks. Hat das einen Einfluss auf meine anderen Keywords?
1: Also ich denke schon, also gerade dass der Longtail halt da einen Einfluss hat, also die Tatsache, jetzt das höre ich gerade doppelt. Aber nee, ich höre dich gut. Na gut, dann überlege ich es. Ähm, das Gratis auf Longtail, da kriegt man ja trotzdem die Klicks und da merkt man auch Google, wenn die Klickrate ähm, hochgeht und ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, man sieht ja auch von der Search Console, dass man trotzdem Klicks äh, zumindest Impressionen bekommt, wenn man eine sehr äh, Position hat. Mhm. Und wenn man das Teil dann geändert wird, dann Google einmal hergeht und schaut, ja, wo, sich da, wo sich da was verbessert und das ähm, noch einmal austestet, man noch nochmal weiter vorne dargestellt wird, nicht für alle, aber für ein paar Teilnehmer der Suche. Und da, wenn dann die Klickrate besser ist, man dann damit vorgestellt wird. Also ich glaube schon, dass das ähm, über mehrere Wege dann ankommen kann, diese Klickrate ist. Ich fand insgesamt drei 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 Punkte,
0: die du gesagt hast, also von deinen ganzen Punkten, die du aufgezählt hast, die hingen sehr eng zusammen und waren sehr spannend. Und zwar also einmal das mit der Klickrate, dann das mit dem Keyword, im Titel. Und dann das mit dem nicht direkten Einfluss der Meta-Description. Im Endeffekt hängen die drei Sachen ja sehr eng zusammen, weil wenn du den Titel änderst, verändert sich dein Snippet auf Google, wenn du sich die Description änderst, egal ob es direkten Einfluss hat oder nicht. Sie hat aber zumindest einen Einfluss darauf, ob vielleicht die click through rate nach oben geht. Und das alles zeigt wieder das, was wir für die, die jetzt zuhören. Vielleicht, wir hatten letzte Woche dieses Webinar zum Thema Keyword-Analyse, wo ich mich so ein bisschen in Rage geredet habe später in der Q&A, wie wichtig ich diese Basics finde. Und Leute, wer letztes Jahr auf der SEO.com war, hat den Vortrag vom Sebastian Erlhofer gesehen, wo es genau um diese Snippet-Optimierung ging. Und diese drei Punkte haben auch wieder direkten Einfluss darauf, Title, Description, Leute, das ist eine Hausaufgabe. Und wie oft sehen wir Webseiten, nicht nur die, die wir neu übernehmen, teilweise die schon vor einem Jahr von uns diese diese Anweisungen bekommen haben. Macht das! macht das! Ihr habt eben gerade gesehen, wie wichtig das ist. Denkt nicht immer darüber nach, wie du noch bessere Suchmaschinentreffer und so weiter bekommst. Die bekommst du automatisch, wenn die Click-Through-Rate sich verbessert und sprich mehr Leute auf deine Seite kommen mit den Impressions, die du bereits hast. Ja? Also wenn ihr die schon habt, ihr könnt es ja in der Search-Konsole sehen. Habt ihr Seiten, habt ihr Keywords, die vielleicht schon viele Impressions haben, aber eine sehr schlechte Prozentzahl an, an Klicks? Dann arbeitet da dran und schiebt es nicht hinten an für, was weiß ich, Linkaufbau. Und das sage ich als Linkbilder, ja. Ähm, fand ich natürlich auch sehr spannend, diesen Einschub mit, äh, mit Domainpop und so weiter. Sehe ich übrigens genauso wie ihr. Ähm, oder wie ihr auch bewiesen habt. Ähm, aber bevor ihr euch mit so, mit sowas auseinandersetzt, macht das.
1: So. Bist du hast da. voll recht, also gerade sowas ist halt ein totaler Quick-Win, diese ganze Snippet-Optimierung, wir machen das ähm, super viel bei unseren Kunden gerade als erstes, weil das halt, damit können wir sofort äh, Erfolge auch vorweisen und ähm, damit räumen wir halt auch die Seite auf. Also es geht ja nicht nur um die Klickrate, die man damit verbessert, wenn man die Snippets anpackt, sondern man kann ja auch darüber einfach die Struktur ordentlich aufbauen, dass man klar macht, welche Seite ist für welche Suchanfrage eigentlich wirklich gedacht und welche trifft die Suchansetzung am besten. Also ich kann nur zustimmen. Teilchen ja. des Künftens optimieren ist das Mittel, das erste Mittel, absolut. Okay. Ähm
0: so, dann schauen wir mal weiter, was so aus dem Publikum kam. Ich will dich jetzt nicht mit zu vielen Fragen von mir, ich könnte mit dir ewig lang darüber diskutieren. Das können wir vielleicht bei der Campings wieder machen. Ähm jetzt... Nächste Frage aus dem Publikum. Hat es auf die Rankings einen Einfluss, ob der SEO-Text auf einer Seite zum Teil eingeklappt ist oder ob er komplett angezeigt wird?
1: Das haben wir jetzt so. Also, ich habe jetzt keine direkten Testergebnisse, sonst hätte ich sie gerne mitgebracht. Eine spannende Frage, da können wir sicherlich was äh, dazu bringen. Ähm, aber inzwischen ist die Technik mir ganz so spannend, weil ja alles auf den mobilen Index umgestellt wird. Da hat ja Google selbst gesagt, dass es völlig in Ordnung ist, so Inhalte in Akkordeons darzustellen. Das machen ja jetzt auch immer mehr Leute. Also da wird ja viel umgestellt, dass jetzt Content ausklappbar dargestellt wird. Ich denke, das ist auch der einzig sinnvolle Weg in Sachen Usability, wenn man mobil arbeiten möchte, dass man so ausklappbare Inhalte hat. Und ich glaube, dass man heutzutage damit keine großen Ranking-Nachteile mehr hat und dass das durchaus in Ordnung ist, aber ich kann es jetzt ähm, nicht belegen. Also es gilt allerdings nur für den Ich glaube, bei Desktop würde ich es nicht machen, weil würde ich schon schauen, dass alles sichtbar ist, was oder was ist. Das ist eine
0: Frage die sicherlich interessant wäre für irgendwann mal von mir aus in einem Jahr, wenn ich dich wieder breitgeschlagen habe, für eine Fortsetzung. Also ich finde es wirklich, ja. ich werde dir gleich noch zwei, drei mehr Fragen vorlesen, die jetzt kommen, die genau in dieselbe Kerbe schlagen. Und es zeigt wieder, wie viele Mythen eigentlich da draußen unterwegs sind. Und ich habe auch zu allen diesen Fragen wirklich schon hopp oder top gehört. Also der eine sagt, es ist so, der andere sagt, es ist so. Ich hätte sogar bei den Sachen, die du ähm, eben genannt hast, auch bei einer was anderes gesagt, aber deine Testergebnisse waren überzeugend, und ich bin jetzt auch schon fast zehn Jahre dabei. Ja? Also da sieht man mal, wie wichtig es ist, es auch wirklich zu auszutesten und wie, wie wertvoll es, es eigentlich ist, wenn jemand so erfahren ist, wie Felix sich hier die Zeit nimmt und von, mit, von seinen
1: Erfahrungen
0: uns oder an seinen Erfahrungen uns teilhaben lässt. Ähm, wie ja, auch ganz,
1: ganz kurz dazu, ich habe ja auch ähm, selber, ich wollte noch ein paar Beispiele sammeln für die Präsentation. Und wollte meine eigenen Thesen damit auch belegen, teilweise habe ich festgestellt, es ist tatsächlich manchmal andersrum, als man es eigentlich meinte. Und wenn man halt genau testet und sich die Maßnahmen anschaut und sich auch wirklich die Zeit im Nachhinein nimmt, um mal halt zu gucken, was hat es denn gemacht, dann lernt man eben auch was und bleibt man nicht in seiner eigenen Denkblase dran.
0: Ja, das ist ganz wichtig, sich da zu öffnen, finde ich auch. Vor allem kann sich auch, bestimmte Dinge können sich auch einfach ändern. Also Google ist ja relativ, wie soll ich sagen, mittlerweile agil. Und wenn ich allein sehe, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist, der auch bei der SEO.com wurde ja, auch wenn Markus Höbner selbst äh, krank war, der Alex Geisenberger hat das ja übernommen, das Thema, äh, wer dazu gehört hat, das war schon sehr spannend. Übrigens für alle die, die in der Nähe von Dortmund leben, am 12.12. .12. machen wir einen Clubtreffen in Dortmund, das ist in der Clubgruppe auf Facebook schon äh, heraus, 25 Anmeldungen haben wir schon, ich glaube 15 Plätze haben wir noch ähm, und da wird der Markus Höfner genau diesen Vortrag, den er bei der SEO.com nicht halten konnte, wird er vor diesem kleinen ähm, Publikum halten, also wer in der Nähe ist in Dortmund, es lohnt sich definitiv. Vor allem hier sind lauter SEOs, das werden drei Vorträge an dem Abend und es werden alles SEO-Vorträge. Das war eigentlich nicht so beabsichtigt, aber hat sich irgendwie so ähm, entwickelt. Also es gibt Pizza, es gibt eine Menge Sachen, es kostet kein Geld und es gibt geile Vorträge aufs Ohr. Also dementsprechend, wenn ihr Bock habt, 12.12., .12., dann schreibt mich an unter mario.omt.de. So, nächste Frage. Ähm, wie wichtig ist ein Call-to-Action in den Meta-Descriptions?
1: Schöne Frage. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es schon sehr wichtig ist, aber wir hatten letztens eine schöne Ausbildung von meiner Kollegin Susanne, die darüber einen Blogpost geschrieben hat. Die kommt eigentlich aus dem SEA und hat es da ausgewertet, dass sie mal geschaut hat, was der Call to Action jetzt kaufen war, glaube ich. Ob der was gebracht hat, ob das jetzt besser funktioniert hat mit diesem Jetzt kaufen am Ende. Da hat sie festgestellt, dass es mit diesem Klickpreis tatsächlich sogar schlechter funktioniert hat. Das, aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es halt ein relativ plumper Klickreiz ist, wo jetzt äh, niemand, wenn man ehrlich ist, darauf reagiert, aber ich glaube, dass andere ähm, schön formulierte ähm, Call-to-Actions, die jetzt auch irgendwie im Zusammenhang mit dem Produkt stehen oder irgendwie ein bisschen emotionalisieren, da sind irgendwas gut, Entdecken ist auch schon ein bisschen überstrapaziert, aber irgendwie jetzt ähm, Angebote sichern, irgendwie sowas in der Richtung, dass sowas schon sehr gut funktioniert und das ähm, ja, wir sind ja auch einfach beeinflussbar psychologisch und das die call actions auf jeden Fall helfen können. Mhm.
0: Ähm, eine Frage, die, wo du gerade sehr ansprichst, jetzt nochmal von meiner Seite. Ähm, glaubst du, dass Anzeigenschaltung von AdWords Einfluss auf die Keywords bei Google haben kann? Also bei der
1: organischen Suche? Also, indirekt glaube ich schon, weil man ja dadurch ein bisschen mehr als Marke auftritt und sich dadurch ein bisschen besseres Standing verschafft und wie als Autorität wirkt. Wenn ich das zweimal sehe, das Urhebensein, dann habe ich auch das Gefühl, oh, das scheint was Cooles zu sein. Und dementsprechend klicke ich vielleicht auch mehr. Also, das kann ich jetzt nicht belegen. Aber ich glaube schon, dass das eigentlich etwas Positives ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Google sagt, hey, weil du anzeigen schaltest, wirst du besser gemankt und also diese Verschwörungstheorie. Das glaube
0: ich auch nicht. Also, von mir, die, die Diskussion haben wir gestern, vorgestern in meinem Seminar, ähm, da habe ich ein link Billing seminar gegeben und da kam, war schon, sage ich mal, alle Leute, die dort waren, waren so fünf Jahre im Thema, eher schon eher bei zehn Jahren, so, sage ich mal, dieselbe Berufserfahrung wie ich auch, ähm, war eine Diskussion auf sehr hohem Niveau und da kam dann genau dieses Thema zur Sprache. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, wenn jemand mehr Geld bei Edwards ausgibt, dass er dann besser rankt das, das glaube ich nicht, da würde Google sein Produkt kaputt machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen richtig geilen Artikel habe für das Wort, bleiben wir mal bei dem was ich eben gesagt habe, Suchmaschinenoptimierung und ich mache jetzt AdWords Werbung auf Suchmaschinenoptimierung, weil das ganz neu ist und Google merkt über dieses Keyword kommen Leute auf die Seite und die Nutzerdaten passen, dann kann es doch eigentlich ein perfekter Hinweis für Google sein, hey warte mal, die Nutzerdaten sind geil, der hat Werbung gemacht auf dem Wort Suchmaschinenoptimierung, lass mich doch mal probieren, ob der vielleicht auf dem Wort auch ranken kann und vielleicht, ich meine, Google hat ja nur das Ziel, die besten Inhalte oben stehen zu haben. Das, wie, wie messen Sie das? Von mir aus über Nutzerdaten oder über wie auch immer, aber Google möchte das beste Produkt und wenn Sie so einen Hinweis bekommen und dann auch noch Keyword bezogen, weil man bucht die ganzen Sachen ja Keyword bezogen ein, also ich halte das für eine Theorie, die nicht so weit weg ist von der also, ist meine Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, das würde mich mal
1: interessieren. Absolut, also wir argumentieren auch gerne mit Trafficströmen. also das ist, dass traffic das Ranking verbessern, die auf die Seite kommen, im Sinne von, wenn jetzt über sehr, sehr guter Traffic reinkommt, wo man messen kann, dann über Chrome, Android, alles, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist, wo es eine sehr gute Seite ist, dann kann es ja ein positives Signal sein, das kriegt das nicht nur für AdWords, wenn es darüber reinkommt, das kann ja auch über Social Ads zum Beispiel sein. Wenn ich jetzt ganz genau weiß, was meine Zielgruppe ist, und also für diesen genauen Artikel, und ich erstmal nur wirklich perfekt passende Leute einkaufe, die auf diesen Artikel klicken und diesen Artikel sich durchlesen, habe ich natürlich gute Mustersignale. Das würde Google auch über Google Chrome und über alle Möglichkeiten, die Sie auswerten können. Und dann kann es auch äh, gut helfen, diesen ähm, Alltag einen ersten Anschub zu geben. Da müsste ich natürlich mit ein bisschen bewähren, aber ist auf jeden Fall ein gutes erstes Signal. Hm, Glaube ich
0: auch, wobei wir dabei ja wieder nicht diesen Keyword-Bezug haben. Ich meine, das Dokument rankt ja auf den Keyword-Bezug, aber wenn ich das auf Facebook bewerbe, dann habe ich ja demografische Daten oder Interessen, die ich dahinter gelegt habe, aber trotzdem, stimmt 100%, also das kann ich auch bestätigen, Seiten, die wir bewerben, oder Artikel, die wir bewerben, die ranken immer viel schneller als Seiten, die du einfach nur online stellst, da kann es ja teilweise viele, viele Monate dauern, bis da richtig Traffic drauf kommt und wenn du das unterstützt, geht es meistens also dauert immer noch ein paar Wochen, aber meistens besser. Okay, ähm, ja? Ich
1: wollte nichts, falls du.
0: Okay, okay. ich habe einen Ton gerade in der Leitung gehabt. Ähm, hast du Zahlen zu der Veränderung der Click-Through-Rate bei der Maßnahme mit den Rabattzahlen im Titel? Also du hast ja ein bisschen was gesagt, kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, auf die Erfahrung?
1: Also ich kann es bloß ähm, bei diesem ähm, Fall sagen, wo wir das Tracking verloren haben. Da, da habe ich die Folie ähm, dann rausgenommen, weil die ist ähm, nicht so leicht verständlich auf den ersten Blick. Aber wir sehen sehr deutlich, dass sich unsere Klickrate auf Platz 2 verschlechtert hat, als der Konkurrent auf Platz 3 hinter uns war. Ähm, das heißt, also der hat offensichtlich wie so ein Staubsauger von uns die Klicks weggezogen. Und ähm, kurz danach waren wir auch nicht mehr auf der 2, sondern eher und wir auf der 3. Und ähm, das konnten wir schon wirklich messen, aber ansonsten bei den anderen Fällen habe ich jetzt keine Daten.
0: Mehr. Jetzt kommt nochmal eine schöne Frage für ähm, ein eigenes Kapitel unter SEO-Mythen. Welche Auswirkungen haben die ausgehenden Links zu den Referenzseiten, welche zum Thema passen?
1: Ich verstehe also ähm, sozusagen, dass man sich über sehr hochqualitative Links auf ähm, gute Quellen selber das... das ich, glaube, es geht darum, ich
0: glaube, es geht darum, ihr seid ja zum Beispiel in eurem Blog auch alles andere als linkgeizig. Ja? Also ich finde, ihr verlinkt sehr viel auch auf externe Seiten und es gibt ja ganz viele, in Deutschland ist ja absolut der Linkgeiz äh, normal. Ähm, aber wie ist der Einfluss, wenn du auch gezielte, gute, aus, ähm, äh, äh, ausgehende Links in deinen Blog mit einbaust oder in deinen Artikel. Hat das einen positiven Effekt auf dich oder nicht?
1: Also ich weiß, dass wir es mal vor vielen, vielen Jahren gemacht haben und da einen positiven Effekt festgestellt haben, aber das hat heutzutage ja überhaupt nichts mehr zu sagen. Ich denke schon, dass das ähm, dem Standing hilft. Ich glaube jetzt nicht, dass es notwendig ist, aber wenn man gute Quellen verweist, die halt auch zu diesem Themengebiet gehören, ähm, das ist rein semantisch und äh, wo Google auch weiß, den kann man vertrauen, man fährt es ja schon auch darauf ab, auch in eigenen Artikel, also es ist ja auch bei, einem, bei einer wissenschaftlichen Arbeit ist es ja das Gleiche, wenn ich keine Quellen verwende, dann bin ich offensichtlich nicht vertrauenswürdig. aber wenn ich ordentlich die Quellen habe, wenn es belegt dann ich sagen, ist das für mich ein sehr objektives ähm, Gütekriterium. Wenn ich natürlich schon verlinke, dann ist das ja, das, ist das Gegenteil. Also ich denke schon, dass es hilft, gute Seiten zu verlinken, aber müsste ich nächstes Jahr ein Beispiel mitbringen. Ja, fände ich total spannend. Jetzt mal so eine reine
0: Überlegung, ich will sie einfach mal in den Raum stellen, es gibt ja die Leute, die sagen, wenn ich Linkjuice bekomme, also sprich Backlinks bekomme, kriege ich Linkjuice und es gibt ganz viele, die denken oder sagen, wenn ich Links rausgebe, gebe ich auch Linkjuice ab. Hey Leute, ganz ehrlich, also ich glaube, wir reden hier immer über Nutzerdaten und so weiter, wenn ich jetzt auf eine andere Seite verlinke. Ähm, am besten ist natürlich, wenn ihr selbst einen weiterführenden Artikel habt und ihr könnt intern verlinken, ja, das macht natürlich am meisten Sinn. Habt ihr den aber nicht, ja, und ihr habt auch nicht die Zeit, den zu schreiben, aber ihr wollt euren Usern wirklich einen Mehrwert liefern und das Schlagwort ist Mehrwert, dann verlinkt irgendwo hin, wo ihr aber wirklich einen additionalen, also wirklich einen Mehrwert bekommt und nicht einfach nur hin verlinken, weil ihr denkt, es gehört auch zum Thema oder wie auch immer, vielleicht auch an der richtigen Stelle verlinken, wenn irgendwo in eurem, ihr habt vielleicht eine, eine, mit, Sub wie sagt man, mit Unterüberschriften einen gegliederten Text und zu einem dieser Absätze passt halt ein anderer Artikel von jemand anderem geschrieben sehr gut, dann verlinkt dahin, ich glaube, dass auch das Google in Form von äh, mit Nutzerdaten bemisst. Wenn ihr jetzt auf etwas verlinkt und eine Art Clickbait macht, der geht da drauf und wird enttäuscht, weil es einfach derselbe Inhalt ist oder vielleicht sogar gar nichts damit zu tun hat, dann springt er da wieder ab. Ich glaube, dass das auch für euch schlecht ist. Aber wenn ihr weiterleitet und der liest es wieder fünf Minuten, pf, wieso sollte das für euch schlecht sein? Da hat auch Google auch einen Mehrwert da, dafür, wenn da, davon, wenn ihr ähm, quasi den Leuten helft, die guten Inhalte zu finden, dann findet Google die auch und ja, ich denke deswegen wird auch, ich glaube auch nicht, dass es darum, der andere Inhalt wird dadurch ja auch besser, er bekommt mehr Inhalte, er bekommt einen Backlink, einen traffic-starken Backlink, wir haben eben drüber geredet und klar, der wird dann auch besser und sicherlich von Google bevorzugt. Er sollte vielleicht nicht mit demselben Thema auf demselben Keyword ranken, wo ihr ranken wollt, das wäre dann nicht ganz so clever, aber grundsätzlich ist das ein Mehrwert,
1: denke ich. Naja. Ich kann mir auch immer was möglich machen, wenn ich gut wäre. Ja. Und ähm, ja, ja, ja. ich würde schon auch schon dass ich komplette Suchsessions bewerte und schaue, ob das jetzt ähm, jemand da relativ lang in diesem ganzen Konstrukt ähm, unterwegs ist, egal wo, ob das der Seite selbst ist, also weit, weitergeklickt hat, dann wieder zurückkommen. Und gerade auch diese, diese Wiederkehrrate wäre für mich ein super wichtiges Kriterium, ob eine Seite gut ist. Und wenn ich viele Quellen habe, wo ich weiterlesen kann, dann komme ich auch gerne zurück. Ja. Ähm. Wir machen noch eine Frage,
0: Felix, ist das okay für dich? Okay, es sind noch mehrere Fragen reingekommen. Ich muss zugeben, ich habe auch ein kleines Zeitproblem dann hinten raus, dementsprechend, wenn ihr weitere Fragen habt, Felix ist auf Facebook, Felix ist über seokratie.de zu erreichen, schreibt ihm. Ich denke, also bei mir ist er zumindest immer relativ schnell mit seinen Antworten. Ich denke, dass er dem einen oder anderen sicherlich nochmal gerne hilft, wenn er noch Fragen zu dem Webinar hat. Die letzte Frage... Die letzte Frage ist etwas länger, ich lese sie mal vor. Eine Frage zum Thema Duplicate Content. Für unsere Webseite liefern uns regelmäßig externe Autoren Case Studies, die aus längeren Texten von 800 bis 1600 Wörtern sowie umfangreichen Bildmaterial bestehen. Das Problem, in Klammer oder auch nicht, Monate bevor die Beiträge im Newsbereich unserer eigenen Unternehmenswebseite online gehen, haben die externen Autoren sie oft schon auf anderen reichweitenstarken News-Webseiten der Branche veröffentlicht. Wir publizieren im Fall mancher Case Studies also lediglich Duplicate Content auf unserer Webseite. Ist diese Praxis so zu empfehlen? Sind negative Auswirkungen auf das Ranking einer Webseite durch ein solches Vorgehen bekannt?
1: Gute Frage. Alles es ist natürlich unschön, wenn man nicht der Erste ist, der es veröffentlicht, weil dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass man dafür rankt. Ähm, aber es ist trotzdem kein schlechtes Suchergebnis, was man damit bereitstellt. Also man hat ja trotzdem die, die Besucher werden ja wahrscheinlich trotzdem diese Inhalte lesen und werden sie ja nicht auf der Seite, und somit ist es ein Mehrwert für das Gesamtkonstrukt der Seite. Also wenn es die Seite dadurch schlechter wird, dass man die Inhalte rausnimmt, würde ich es auch nicht tun. Ich glaube, Duplicate Content ist vor allem dann gefährlich, wenn es sehr dünne Inhalte sind oder halt irgendwie gar nicht gewollte Inhalte, die von Content sind. Ich würde zwar schon schauen, dass man die vielleicht sogar auf Neu-Index stellt oder irgendwie, ich man mein, bringt ja eh nichts, du kriegst ja eh keinen Traffic wahrscheinlich, aber ich würde sie trotzdem behalten, warum nicht? wenn es
0: Ja, ich finde diese Frage ganz spannend, dieses Thema Duplicate-Content diskutieren wir hier öfters, weil wir haben Seiten, die Duplicate-Content produzieren, also nicht wir selbst, sondern eine Seite, die wir betreuen, und die rankt verdammt gut. Auch der Duplicate-Content rankt relativ gut, obwohl es äh, wirklich eins zu eins das gleiche ist. Ähm, ich glaube auch ein geiles Mythos-Thema. Ist Duplicate-Content wirklich ein Problem oder nicht? Weil wir sehen ja zum Beispiel im News-Bereich, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Fußballer, Nationalspieler eine Verletzung hat, kommen ja auf einmal ganz viele ähm, Zeitungen um die Ecke und schreiben über dieses Thema. Natürlich sind die erstmal auf Google News zu finden, logisch, das geht nach anderen Prozessen. Aber manchmal, wenn man das sich dann anschaut, gerade diese Newszeitungen ähm, so einen Tag später ranken ganz viele zu diesen, Key zu diesen Keywords. Natürlich weiß Google ist nicht blöd. Newsseiten werden vielleicht auch ein bisschen anders da angeschaut wie der Rest der Seiten. Aber das müsste man eigentlich mal geil testen, oder? So also wirklich Duplicate Content mal zu produzieren auf drei verschiedenen Domains und mal gucken, wie die einzeln alle anfangen zu ranken innerhalb von sechs Monaten, fände
1: ich total cool. Ich finde es spannend, aber genauso auffällig. Also, schauen wir mal, ob ja. das,
0: Ja, mal schauen. Vielleicht mache ich es ja irgendwann mal. Mal gucken, wenn wir, oder wir beide setzen uns mal zusammen. Vielleicht können wir unsere Erfahrungen austauschen und das zusammen auf die Beine stellen. Ich finde es genau. total spannend und ich glaube, dass dieses Thema der Halb, des Halbwissens, also dieses, diese Halbwahrheiten, ich meine, die haben aufgrund dieser, dieses Wissens oder sagen wir mal, dass SEO doch ein bisschen mehr Wissen erfordert, als viele denken haben wir ja auch eine Daseinsberechtigung als Experten und als Agentur. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem gefährlich und jeder, der von euch in-house unterwegs ist, wenn ein Google-Update kommt, habt ihr halt keine Vergleiche. Ja, Ihr habt eure Seite und ihr könnt halt reinschauen, okay, bin ich runter, bin ich hoch, aber wenn jetzt eine Agentur zum Beispiel da steht mit ich weiß nicht, wie viele Projekte ihr betreut, aber sagen wir mal, es sind 50 Projekte und dann kommt so ein metzen update um die Ecke und dann sehe ich halt relativ schnell, ob es Gemeinsamkeiten gibt oder wenn ein Pinguin-Update kam, ja, gibt ja jetzt keine mehr, aber äh, wenn irgendein vielleicht unbekanntes Phantom-Update oder Core-Update oder wie sie alle heißen, um die Ecke kommt und auf einmal sehe ich ganz krasse Schwankungen und dann kann ich Parallelen sehen. Wir dokumentieren natürlich alles das, was wir tun und dann können wir vielleicht auch im Nachgang schauen, hey, woran könnte es gelegen haben. Weil für ein Inhouse ist das jemand, der Inhouse unterwegs ist, das schwierig. Deswegen mein Rat an euch, besucht Konferenzen, lernt Leute kennen, versucht Leute zu finden, mit denen ihr euch austauschen könnt, damit ihr nicht vielleicht sogar das wissen, was ihr heute habt, was heute richtig ist, in zwei Jahren vielleicht nicht mehr richtig ist, aber ihr es immer noch als richtig verkauft. Das könnte ein Problem werden, das kann ein Problem für die ganze Branche werden übrigens bei bestimmten Dingen, weil ja, irgendwann glauben die, die Leute halt einfach nicht mehr und diese schwarzen Schafe, die da draußen rumlaufen, von denen ich immer so, ah, ihr habt das schon so oft von mir gehört. Dementsprechend, ähm, ich kann mich da wieder reinsteigern, Felix, vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Webinar, es hat echt Spaß gemacht Danke. und ich glaube, die Diskussion am Ende hat gezeigt, dass dieses Thema echt heiß ist oder heiß ist, es wird immer heiß bleiben, glaube ich. So eine Aufklärungsgeschichte finde ich total spannend. Ich kann euch empfehlen, holt euch das Buch von dem Sebastian Erlhofer, also das Thema Suchmaschinenoptimierung. Das wird ja regelmäßig geupdatet. Sebastian ist jemand, der auch unglaublich kompetent ist und sicherlich sehr, sehr gut auf einzelne Themen eingeht. Dieses Buch ist mittlerweile 1000 Seiten schwer und das holt man sich nicht, um es durchzulesen. Das holt man, um nachzuschlagen, wenn man ein Problem hat. Der Kollege von Felix, der Julian Czicki, ihr kennt ihn alle, wir haben beim OMT sein neues Buch ähm, verteilt, also vier oder fünf Stück haben wir, glaube ich, verschenkt und das kann ich euch auch empfehlen, das heißt, ich glaube Suchmaschinenoptimierung für Dummies, oder? Irgendwie so. Kann ich euch auch empfehlen, das ist deutlich dünner, aber gerade ähm, selbst die Fortgeschrittenen unter euch, lest so etwas. Es gibt immer irgendwelche Basic-Dinge, die ihr nicht auf dem Radar habt. Auch ich habe mich heute wieder ertappt wie ich was hatte letzte Woche bei Keyword Analyse, wieder neue Ideen gesammelt, es lohnt sich. Ja? So Felix, bevor ich hier mir den Mund fusselig rede, hören wir jetzt auf, dir vielen, vielen Dank, ich freue mich schon, dich wieder zu treffen bei der Campings. Danke dir. Kommst du auch? Ja, klar. ja super. Ich freue mich sehr, Felix, vielen, vielen Dank, wir ja. quatschen noch mal. Und die Aufzeichnung, ach so ja, die Aufzeichnung, ihr habt gefragt, natürlich geht die morgen online, so wie sie immer online geht. Wir werden diesen, diese fünf Minuten rausschneiden, die wir hatten, deswegen, ich denke aber trotzdem, dass wir das bis morgen 11 Uhr hinbekommen und dann, wenn die E-Mails rausgehen, wo die Aufzeichnung zu finden ist, sollte alles passen. In diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich morgen bei Instagram-Stories und ansonsten, die, die morgen keinen Bock haben zu kommen, den wünsche ich, ein schönes Wochenende, Felix, dir auch, in diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao. Okay. ciao. ciao.